0: słomiany zapał. Znasz to pojęcie? Ja znam je doskonale. Od dziecka słyszałam, że chwytam zbyt wiele srok za ogon, zapalam się do pomysłu, a później utykam w trakcie jego realizacji, że brak mi motywacji, cierpliwości i konsekwencji w działaniu. Czy to prawda? Hm, owszem, ale dziś mam narzędzia, żeby sobie z tym poradzić. Mierzysz się ze słomianym zapałem? Nie dowozisz projektów na czas? Sprawdź, co możesz zrobić, aby tego uniknąć. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Agnieszka papajrzy Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu biznesowe potyczki językowe. Wysłuchacie tego podcastu co tydzień, ale ja ostatnio nagrywam seriami i przed mikrofonem siedziałam prawie miesiąc temu i muszę przyznać, że była mi potrzebna rozgrzewka. Taką rozgrzewkę podcastera znajdziecie też na moim kanale w podcaście wywiadzie z Cezarym Żołyńskim. Pokazujemy Wam tam kilka przydatnych ćwiczeń, które pomagają ten aparat mowy przyzwyczaić do mówienia, a także dobre praktyki, które pomogą Wam, no cóż, mówić swobodniej, a mieć więcej energii, nie czkać <grych> i tak dalej, nie wydawać dziwnych dźwięków. I sporo też o tym będziemy mówić wraz z Michałem Żołyńskim podczas warsztatów. Marko, pokaż swój głos. O tym ustawieniu ciała, o głosie i tak dalej. Mój głos niestety już nie jest taki hmm, pociągająco niski Niestety, niestety, bo jestem zdrowa, ale z drugiej strony fajna była ta chrypa. Niemniej mogę nagrywać i dzisiaj porozmawiamy sobie o słomianym zapale. Co to w ogóle jest za zjawisko, słuchajcie? Skąd ono się bierze? Bierze się fachowo w psychologii, mm, mówi się na nie niestałość, czyli polega to na tym, że nie potrafimy podtrzymać naszej aktywności przez cały czas trwania na przykład projektu i rezygnujemy z niego przed czasem, na przykład kiedy porzucamy dietę albo ćwiczenia, które noworocznie hucznie zapowiedzieliśmy. Ta nasza początkowa ekscytacja czymś nowym, czymś co przyniesie nam super efekty, czymś co doprowadzi nas do jakiegoś celu, o którym marzymy ona opada. Ona opada bardzo drastycznie i brakuje nam woli czy też motywacji, jak zwał, tak zwał, aby doprowadzić ten projekt do końca. No i co robimy? Najczęściej odpuszczamy, ustajemy w wysiłku, no i nie osiągamy naszego celu. I kto tak naprawdę cierpi na słomiany zapał? Ogromne znaczenie ma tutaj nasz temperament i to już temperament tak naprawdę od urodzenia. Oprócz tego środowisko, w którym się wychowujemy, wszystkie doświadczenia, to jak postrzegamy świat, jak jest on nam pokazany, czego nas nauczą nasi opiekunowie, oraz to, czy jesteśmy osobą wysoko czy nisko wrażliwą, ponieważ osoby wysoko wrażliwe, które funkcjonują na takiej sinusoidzie, czyli mają pik emocji, potem gwałtowny spadek, potem znowu pik, one mają o wiele większy problem z utrzymaniem projektów do końca, z utrzymaniem motywacji, ja nie lubię słowa motywacja, ale użyjmy jej tu na potrzeby tego odcinka i po prostu ten słomiany zapał to jest bardzo często ich domena. Wpływ ma również to, jak działamy, ile obowiązków na siebie bierzemy i czy jesteśmy w stanie im sprostać, bo kiedy weźmiemy sobie za dużo na głowę, tak jak ja na przykład kilka projektów, jednocześnie ciągniemy wiele sróg za ten biedny ogon, no to zwyczajnie przychodzi moment przemęczenia, frustracji, nie widzimy efektów, jeśli to są długofalowe projekty i zwyczajnie odpuszczamy któryś. Czy chcemy, czy nie, nie dajemy rady pociągnąć wszystkich. I ma to szczególne znaczenie właśnie przy takich dużych, długich projektach, gdy często... Przez dosyć znaczny okres nie widzimy efektów. Takim projektem długoterminowym, takimi zadaniami długoterminowymi, może być na przykład budowanie biznesu, budowanie naszej marki, a zwiększanie świadomości tej marki w sieci czy też poza siecią. To może być jakaś długa kampania promująca nasz produkt, nie wiem, wydawanie książki od momentu, kiedy ją napiszemy, przez redakcję, korektę, skład i tak dalej. Przygotowywanie kursu to też jest wieloetapowe działanie. I no po prostu jeżeli zabraknie nam tej woli, jeżeli ogarnie nas ten słomiany zapał albo cierpimy na ten słomiany zapał, no to zwyczajnie ten projekt nie ujrzy światła dziennego. No i nie bez znaczenia są tutaj nasze nierealne oczekiwania wobec siebie, wobec całego przedsięwzięcia, no i oczywiście brak rzetelnej analizy, zanim puścimy się w wir działania i o tym... Jak to może wyglądać, i jak można położyć projekt, wam teraz opowiem. To będzie takie moje case study. U mnie to się zaczęło dosyć wcześnie. Szybko odkryłam, że ten słomiany zapał to jest moja domena, albo też tak mi powiedziano, a ja w to uwierzyłam. No i zwyczajnie przyjęłam to za pewnik, podświadomie trochę. Zaczęło się od nauki niemieckiego. Jako Mała dziewczynka, nie wiem, sześcioletnia mniej więcej, dostałam od rodziców książkę do niemieckiego, kasetę magnetofonową, nie wiem czy wiesz co to jest, opowiadałam o tym w odcinku o motywacji do nauki języków obcych i zostałam posadzona na godzinę dziennie, aby przerabiać jedną lekcję na dzień, a ja byłam mega, mega, mega niecierpliwa. Musiałam się uczyć sama, byłam ja, kaseta, książka, sześciolatka, macie sześciolatki na pokładzie, to sobie wyobraźcie jaki jest poziom koncentracji, jeżeli nie widać żadnego celu, nie ma żadnego motywatora, jeżeli nikt nam nie pomaga, jeżeli nie wiemy po co to robimy, bo jeśli ja posadzę mojego sześciolatka przy jakimś zadaniu i powiem, że jeśli je skończy, to dostanie zestaw lego, to motywacja będzie po kokardę. Ale jeżeli posadzimy sześciolatka do nauki języka, nie tłumacząc mu nic i po prostu mówiąc ucz się, no to to jest gotowy przepis na katastrofę. Katastrofa w moim wypadku skończyła się tym, że do dzisiaj nie umiem tego języka, nie chcę go znać i najlepiej nie miałabym z nim nic wspólnego. Czas pokaże, czy to się kiedyś zmieni. Na tę chwilę nie. Ale niestety ta historia z niemieckim przełożyła się potem na naukę innych języków. Francuskiego, ukraińskiego, czeskiego. To były języki, których uczyłam się w szkole, uczyłam się na studiach, ale jako drugi język, nie pierwszy. I tak samo, nie widziałam celu, brak mi było motywacji, nie miałam odpowiedniego też nauczyciela, który by pociągnął to i był w stanie mnie zmotywować i zwyczajnie te języki też gdzieś po drodze wymarły w mojej głowie, bo Faktycznie na szczęście jeszcze nie i mam nadzieję, że to się nie zadzieje. No i potem z tych języków przeskoczyłam płynnie na nierealne pomysły na biznes, bo kiedy przechodziłam z etatu na własną działalność to pomysłów na wing person było mnóstwo zakładałam, że wykorzystam moją wiedzę z kliniki leczenia niepłodności i będę medycznym koncierżem a, albo, że będę szkolić z blokady językowej w firmach takie duże szkolenia dla pracowników no było tego sporo tak się składa, że jednym z moich archetypów marki jednym z moich takich, jedną z moich cech jest kreatorka która tak naprawdę ma bardzo bogatą wyobraźnię i która widzi mnie w różnych sytuacjach zawodowych, w których no ja się nie do końca w praktyce odnajduję. No i dlatego te pomysły po prostu spaliły na panewce. Tak, tak to jest, jeśli chodzi o osoby z tym archetypem kreatora, o marki z archetypem kreatora. Ten archetyp pozwala, pozwala tworzyć mnóstwo treści, Atrakcyjnych treści, takich motywacyjnych albo perswazyjnych. Potrafi, pomaga pokazywać wiedzę w atrakcyjny sposób i ja na co dzień bardzo z tego korzystam. Na przykład do nagrywania podcastów, do bloga, do prowadzenia kanału na Instagramie, tworzenia stories, do live'ów itd. No i fakt, naprawdę uwielbiam tę kreatywną stronę mojej osobowości, ale ona ma też wady, a największą z tych wad jest właśnie słomiany zapał. Na szczęście jest też drugim biegun, drugi biegun mojej osobowości, mojego stylu komunikacji, też drugi archetyp, jest to mędrzec i osobowość architekta. Dzięki czemu jestem dociekliwa, precyzyjna, zorientowana na cel i bardzo wysoko ustawiam sobie poprzeczkę. I połączenie tych dwóch biegunów pozwala mi doprowadzać kreatywne projekty do końca. Mimo, że czasami chciałabym uciec, chciałabym się zakopać pod kołdrą, spalić za sobą mosty i stwierdzić nie, ja tego jednak nie robię, to było bez sensu. I wtedy ta frustracja mnie zalewa na długo, bardzo, bardzo długo. Ta świadomość swoich mocnych stron, tak nawiasem mówiąc, o której opowiadałam też w innych podcastach o disku, o stylach komunikacji, o talentach Galupa, ona jest kluczowa, jeżeli chcesz prowadzić biznes w zgodzie ze sobą. I moje pytanie brzmi, czy wiesz, czy znasz te swoje mocne strony? Czy wiesz, jak ukierunkować swoje działania, jak komunikować w zgodzie z nimi? Bo ta praca w zgodzie ze sobą, ze swoim temperamentem, stylem komunikacji, kompetencjami, ona daje ogromną satysfakcję. Ale trzeba wiedzieć, jaki to jest typ. Trzeba siebie dobrze poznać, pokopać trochę głębiej i trzeba wiedzieć, jak to osiągnąć. I dzisiaj chciałabym Ci zaprezentować kilka moich, zaproponować kilka moich wskazówek, bo pomysł na biznes, pomysł na produkt, na to, czym się będziesz zajmować, pomysł na usługę, to wszystko jest szalenie istotne, no bo bez tego po prostu nie będzie tego biznesu. Ale kluczowe jest to, co Ty z tym pomysłem potem zrobisz. Bo jeśli pochłonie Cię entuzjazm, no, to może się okazać, że zaczniesz działać, zanim sprawdzisz, czy to działanie faktycznie ma sens. Dlatego na początek, zanim rzucisz się w wir tego działania, tego, tej nowości, tej ekscytacji, zadbaj o następujące elementy. Po pierwsze, research. Sprawdź. Najzwyczajniej w świecie usiądź przy klawiaturze i zacznij klepać. Czy ktoś już robi to, co ty chcesz robić? Jak to robi? Za ile? Jak się reklamuje? Co go wyróżnia? Co ciebie może wyróżniać? Co ty możesz zaoferować nowego, innego niż ta osoba? Czy ta osoba odnosi sukcesy? W jaki sposób dociera do klientów i tak dalej? Poznaj swoją konkurencję, sprawdź czy ona w ogóle istnieje, bo jeśli się okaże, że jesteś ze swoim pomysłem pierwszy na rynku, no to cię gratuluję, ale musisz to sprawdzić. Musisz też sprawdzić, czego potrzebujesz, aby swój pomysł zrealizować. Jakich narzędzi, ile to będzie kosztować, ile zajmie Ci czasu, czy dasz sobie radę sam, czy być może potrzebujesz jakiegoś wsparcia. Research to pierwszy krok, który przybliży Cię do realizacji Twojego projektu i pozwoli Ci uniknąć przykrych niespodzianek. Drugi punkt to badanie rynku. Czyli przede wszystkim badanie Twoich odbiorców. Ustalenie, kto jest tym odbiorcą i to bardzo, bardzo szczegółowo. Czy ktoś w ogóle potrzebuje tego, co Ty chcesz zaoferować? A W jakiej formie tego potrzebuje? Bo na przykład ludzie konsumują wiedzę w różny sposób. Za pomocą książek, kursów, mastermindów, warsztatów, jakichś takich grup wsparcia na Facebooku, na Zoomie, gdzieś jeszcze, nie wiem, offline, może ludzie wolą teraz, bo tak długo siedzieliśmy w domu. To trzeba sprawdzić, ile są w stanie zapłacić, co skłoni ich do zakupu, po pierwsze tego produktu, po drugie do zakupu od Ciebie, jakie mają potrzeby, jakie mają problemy i czy Twoje usługi, Twój produkt, Twój projekt, to co chcesz robić, czy to te problemy i potrzeby zaspokaja. To wszystko musisz wiedzieć, zanim w ogóle przystąpisz do realizacji swojego szalonego, bądź błyskotliwego, bądź jedno i drugie, Twojego nowego pomysłu. No i co robimy potem? Potem przychodzi etap numer trzy, czyli plan działania najlepiej rozpisany w najdrobniejszych punktach, podzielony na etapy ustalone w czasie. On musi być urealniony, czyli Ty musisz faktycznie mieć świadomość, że jesteś w stanie w danym czasie zrealizować dane zadania, że masz narzędzia czy też specjalistów, którzy Cię będą wspierać, żeby to po prostu popychać systematycznie do przodu. No i mierzalny, musisz być w stanie oceniać, w jaki sposób robisz postępy, czy w ogóle je robisz, na jakim etapie projektu jesteś i tak dalej. Bardzo przydatne tu jest takie narzędzie jak analiza SWOT, czyli analiza mocnych stron projektu, słabych stron, szans i potencjalnych zagrożeń. Bardzo dobrze jest sobie zrobić taką analizę, a najlepiej zlecić ją komuś innemu, poprosić kogoś o wsparcie, bo ktoś inny, inna perspektywa pokaże Ci coś, o czym Ty możesz w ogóle nie pomyśleć. Tutaj przydają się też beta testerzy. Bardzo fajne narzędzie, bardzo fajne osoby, które po prostu przejdą przez ten Twój pomysł, zapoznają się z nim i stwierdzą, czy, czy na przykład by z niego skorzystały, co by zmieniły, dlaczego im się podoba, dlaczego nie i tak dalej. No i po tym planie, takim głębokim, rozpisanym planie przychodzi etap na działanie, bo plan to jedno, ale o wiele trudniejsze jest wprowadzenie go w życie, więc... Punkt czwarty to dla mnie jest działanie i do tego działania zaliczam również na przykład pokonanie jakichś wyzwań, nie wiem, technologicznych czy mentalnych, pokonanie jakichś blokad, własnych przekonań, bo to one nas hamują przed tym, żeby przejść do akcji. Więc na początek przepracowujemy sobie wszystko, co może być dla nas potencjalnym wyzwaniem, o którym wiemy, które możemy przewidzieć, jak sobie poradzić z prokrastynacją, jak po prostu nie myśleć, że ktoś powie, że to jest głupie, bez sensu i tak No i zaczynamy krok po kroku odhaczać punkt za punktem elementy naszego planu. Wiesz co tutaj jest dobrze też zrobić, aby to działanie faktycznie nabrało rozmachu? Zapowiedzieć, że Ty to robisz. To jest takie publiczne zobowiązanie. Możesz to zrobić jakiejś grupie przyjaciół, możesz to zrobić online i wtedy już po prostu, jak dla mnie przynajmniej, nie ma odwrotu. Ja się zobowiązałam, że coś zrobię. A skoro tak jest, no to trzeba ten projekt dowieść, bo inaczej będzie wstyd. Punkt piąty to motywacja. Jak już wspomniałam wcześniej, ja tego słowa bardzo nie lubię, dlatego że ja w motywację zwyczajnie nie do końca wierzę. Dlaczego? Dlatego, że jest po prostu działanie albo brak działania. Jest energia, żeby coś robić, albo jej nie ma. I to jest normalne, że w którymś momencie projektu po prostu zabraknie Ci tej pary, zabraknie Ci tej energii, tego rozmachu, który masz na początku i w tym momencie po prostu trzeba zacząć działać inaczej. Jak? Na przykład postawić sobie przed oczami cały czas ten cel. To może być cel finansowy, bo potrzebujesz zarobić na dom pod Gdańskiem, jak ja. To może być chęć wsparcia klientów, może przeznaczasz jakiś, część, odsetek zarobków, nie wiem, na wsparcie jakichś działań na Ukrainie albo na wsparcie, nie wiem, dzieci z domów dziecka, czy z jakąś niepełnosprawnością. I ty musisz to zrobić, bo po prostu bez ciebie nie będzie tych środków i ten projekt trzeba dowieść. To więc może być zaspokojenie jakiejś potrzeby, jakiejś większej misji twojego biznesu albo, na przykład, element budowania twojego, wizerunku. Cokolwiek wybierzesz na swój cel, musisz go cały czas mieć przed oczami. Dlatego, że projekt może być bardzo długi i jeżeli nie myślisz o tym celu, jeżeli go nie widzisz, nie przypominasz sobie, to zwyczajnie stwierdzisz, że nic się nie dzieje, nie ma efektów, po co to robić. No i drugi element to są właśnie te efekty, czyli musisz je widzieć, dlatego warto Dzielić projekt na małe kroki, bo kiedy widzisz, ile już jest zrobione, na przykład, nie wiem, 50 małych kroków, no to to jest o wiele lepsze niż stwierdzić, że mm, no z projektu udało mi się zrobić 1%. To po prostu bardzo zniechęca. Najnormalniej w świecie zniechęca. Kolejny element to... Element motywacji, czyli tego naszego piątego punktu, to wsparcie. Jeżeli wiesz, że jesteś taką osobą, która boryka się ze słomianym zapałem, która porzuca projekty, która nie dowozi zadań do końca i sam nie potrafisz się zmotywować, no to znajdź kogoś, kto będzie tę śrubkę dokręcał. To może być mąż albo żona, partnerka, partner. To może być mentor, coach biznesowy, taka dosyć ymm, namolna przyjaciółka, jakaś grupa mastermindowa. Ktokolwiek to będzie, ktokolwiek potrafi wywrzeć na Ciebie taki wpływ, poproś tę osobę, aby pobudzała Cię do działania i powiem Ci, że to pomaga za każdym razem, bo dzięki temu trzymasz się terminów, czasami chociażby dla świętego spokoju, ale robisz to. Ta osoba też podnosi Cię na duchu, dokręca tę śrubkę, faktycznie pilnuje z jednej strony, żebyś Ty chciał, chciała robić to, co sobie założyłeś, ale z drugiej strony też tak czasem złośliwie Cię nakręca w inny sposób. No i przypomina Ci o tym celu, o tych korzyściach. Nie wiem, jeżeli na przykład hmm, my wydajemy teraz książkę i czasami bardzo mi się nie chce po raz pięćdziesiąty do niej zaglądać, to my się motywujemy nawzajem. Dawaj, siądziemy razem, przebrniemy przez to szybciej, chodźcie, zrobimy sobie taki szybki call i po prostu razem się pośmiejemy z tego, poprawimy te błędy. Słuchajcie, już zostało tylko kilka elementów, zaraz będzie okładka, no już po prostu finisz, musimy działać, robimy to razem. Razem się napędzamy, razem się nakręcamy, jak którejś spada motywacja. To zwyczajnie pozostałe robią wszystko, aby ją na tych skrzydełkach popchnąć dalej, do góry, do przodu. I to jest klucz do utrzymania tego tempa, do utrzymania tej energii do działania i do realizacji naszych celów. Nawet jeśli jesteś introwertykiem, introwertyczką, nawet jeśli lubisz działać solo, to fajnie jest mieć jednak takie wsparcie, z którego w razie czego można skorzystać. I zapewniam Cię, że dzięki temu jakikolwiek ten Twój zapał by nie był, słomiany czy też nie, po prostu te projekty sprawniej będą działać, a w biznesie jest to szalenie ważne. I to tyle na dzisiaj z mojej strony. Słuchaj, chciałam Ci jeszcze na koniec w dwóch słowach powiedzieć, że jeżeli nie znasz swojego stylu komunikacji, jeżeli nie wiesz, co Cię motywuje, a co nie, co jest tą dobrą stroną, co warto robić i w jaki sposób to bardzo niedługo będę miała dla Ciebie nową ofertę. Pracuję właśnie nad certyfikacją z Maxi Disk i trochę więcej będę mówić tutaj o stylach komunikacji, o tym jak wykorzystywać nasze mocne strony, jaki ten nasz styl jest i jak dzięki temu świadomiej działać w biznesie. Ale to już za niebawem będę jeszcze Ci o tym przypominać. Na dzisiaj się żegnam i życzę Ci cudownego tygodnia. Pa, pa!